0: קטע כלכלי עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי על מגפה וכלכלה התפתחותית. וירוס הקורונה יכול לפגוע בי ואפילו לסכן את החיים שלי. הוא גם יכול לפגוע בעסק שלי ואפילו לסיים את החיים שלו. אז מה, העסק שלי הוא יצור חי כמוני? שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ואנחנו משלבים היום את הדיון שהתחלנו בכלכלה אבולוציונית ביחד עם שאלות שמעסיקות רבים כל כך מבינינו ביום-יום של אמצע או סיום זמני של המגפה. המגפה והסגר פגעו בעסקים קטנים, בינוניים, גדולים וענקיים. המדינה הבטיחה סיוע והיא מחלקת באופן מוצלח או לא מוצלח סכומים מספיקים או לא מספיקים, אבל השאלה שלנו כאן היא לא האם הסכומים מספיקים והאם הסיוע מוצלח או לא, אלא היא שאלה עקרונית יותר ותיאורטית יותר ברוח הפודקאסט הזה. והשאלה התיאורטית שלנו תהיה השאלה הזאת: האם צריך לנתח את מצב העסק שלי ברוח הכלכלה הסטנדרטית במרכאות, ולראות בו ישות אבסטרקטית לגמרי, ואולי אפילו על-זמנית, או שהעסק דומה יותר לאורגניזם, וכדאי להביט בו במבט של ביולוגיה, שהיא תורת החי. אז בואו נתחיל וננסה לברר איך קשור התחמוס הארץ-ישראלי המצוי, שאותו אני המצאתי, יצור שחי במיוחד ליד קיבוץ חניתה, להתפתחות של פירמות ולכלכלה אבולוציונית. נתחיל באחד הדברים הבסיסיים ביותר במיקרו-כלכלה, ובעצם בחיים של כולנו, בפירמה. לא ניכנס כאן לרמה גבוהה של דיוק, נסתפק בשאלה האם החברה או העסק, למשל פיצה כהן או קפה ורדה, הם מכונות קטנות, או אנשים קטנים, סובייקטים. זאת שאלה מוזרה, אין ספק, אבל שאלה הזאת מגלמת בתוכה את ההבדלים בהתייחסות שבין הכלכלה של הזרם המרכזי, זאת שמבוססת על מושגים מכניים, לבין כלכלה התפתחותית שמבוססת על ביולוגיה. פיזיס ביוונית עתיקה הוא הטבע, או חוק טבע, ואכן בכך עוסק מדע הפיזיקה, בטבע של הגופים ובחוקים שפועלים עליהם. ואילו ביולוגיה באה מביוס, שזה חי, או יצור חי, או חיים, ולוגיה זה אוסף של דברים ואולי תורה. אז מה, העסק שלי הוא יצור חי? כן. לא. תלוי איך מגדירים חיים. ברור שהוא לא חי כמוני, כמו אריהו, כמו ג'וק, אבל אולי באופן מטאפורי אפשר להגיד שהוא חי. הוא מתפתח. והוא מתפתח גם מתוך עצמו וגם כתגובה לסביבה. אני פותח עסק, נניח שזה בית קפה. בית הקפה שלי משתנה עם הזמן. הוא משתנה בגלל כל מיני גורמים. חלק מהגורמים האלה הם גורמים שחיצוניים לו. למשל, נפתחו מולי עוד שני בתי קפה, וזה כמובן משפיע על התפתחות העסק שלי. יש ירידה במכירות. אולי בגלל ששם מגישים גם קפה קולומביאני משובח שאני לא מגיש. והנה, גם אני רץ לקנות אותו, ויש שינוי. הנה עוד דוגמה. האופנה משתנה. כשאני הייתי נער, כולם אכלו בהנאה אלגנטית קרמשניט או סברינה והרגישו אירופאיים. היום בקושי רואים עוגות כאלה בבתי הקפה. זו התפתחות חיצונית, אקסוגנית. אבל יש גם התפתחויות פנימיות. מנהל חדש ונמרץ הגיע לעסק והוא מקדם אותו. או שהתגלה שמנהל אחר שדד את הקופה לאורך שנים ועכשיו העסק עומד לפשוט רגל. הדוגמה הזו מדגימה שינוי אנדוגני, פנימי. מצב העסק השתנה בגלל אנשים או פעולות שנעשו בתוכו ומתוכו. עכשיו נעבור לביולוגיה. בתחום הלימוד הזה מבחינים בין המושג אונטוגנזה, שמציין את ההתפתחות שעובר כל פרט, למשל תחמוס חמוד שקוראים לו אבישי, לבין הפילוגנזה, כלומר ההתפתחות שעובר המין, למשל התחמוס הארץ ישראלי המצוי. והנה, תוך שימוש מטאפורי והרחבה של המושגים הביולוגיים, אני יכול לדבר על התפתחות של הפירמה, של העסק שלי, במונחים של אונטוגנזה ופילוגנזה. ואלה מעורבים זה בזה. שוב אני מדגיש. אנחנו לא משתמשים במושגים של הביולוגיה בצורה מדויקת, אלא מכילים אותם על תחום אחר של יצורים שמתפתחים, יצורים עסקיים. וככה אני יכול להגיד שהעסק שלי הוא יצור מתפתח. וההתפתחות שלו מושפעת משני גורמים שונים, אקסוגנים חיצוניים ואנדוגנים פנימיים. הוא עובר אונטוגנזה, הוא מתפתח מתוך עצמו, והוא מושפע מהפילוגנזה, מההתפתחות של המין הביולוגי כולו. ניגש שוב אל בית הקפה שלי. הוא מושפע ממה שקורה במערכת בתי הקפה. למשל, מזה שכל בתי הקפה בארץ נסגרו ורק עכשיו מתחילים לגשש את הדרך שלהם החוצה. אבל העסק שלי גם מושפע מהתפריט הספציפי שלו. למשל, לא כל מזון מתאים להישלח בטייק בתקופה של קורונה. אבל זה לא רק זה, אוכלוסיית התחמוסים משתנה גם בהתאם להתפתחות של אוכלוסיות כמו אוכלוסיית האריות. בדיוק כמו שמצב בית הקפה שלי יכול להשתנות לגמרי בעקבות אוכלוסיית חנויות התקליטים והספרים. אם כל חנויות התקליטים והספרים המשומשים ברחוב נסגרות ומוחלפות בחנויות וילונות ושטיחים, יש מצב שיקנו אצלי פחות. האנשים שבאים לקנות וילונות הם אנשים בעלי צרכים מסוימים ומטרות מסוימות, ואנשי התקליטים הם אנשים מסוג אחר. בואו נחזור לתיאוריה ולייצור המומצא שלנו, התחמוס הזה. אז אם אנחנו שואלים קיבוצניקים מקיבוץ חניתה, הם יספרו לנו על הנזקים הקשים שהתחמוס עושה כשהוא פוגע בשדות התירס של הקיבוץ. מסתבר שהריבוי הטבעי של התחמוסים קשור לכמה נושאים מעניינים בכלכלה. למשל, כלכלה אבולוציונית. תורת משחקים אבולוציונית, דילמת הסיר איטרטיבית ומיקרו-כלכלה אבולוציונית. התחמוס שהמצאתי אוכל תירס. במשך מאות שנים ניזונים התחמוסים מסדות התירס של קיבוץ חניתה, וכך הפכו התחמוסים במהלך השנים ליצורים משתפי פעולה. כאשר תחמוס מוצא לו פינה עשירה בתירס במקום מסוים, פונים שאר התחמוסים לאזורים אחרים ומחפשים שם תירס. הם לא רוצים להפריע ובעצם מחלקים ביניהם את התירס. כך נשמר מאזן התירס בכל האזורים, והוא צומח באופן טבעי ומתחדש במשך הזמן. נחזור. מה שמאפיין את תכונות התחמוס המצוי הוא שיתוף פעולה. התחמוסים לא ממש שבעים, אבל הם מסתדרים, וחוץ מזה, חלק גדול מהם מגיע לבגרות מינית ומוליד צאצאים בעלי אותן תכונות. עכשיו, בגלל מוטציה גנטית נולד תחמוס שמאופיין בתכונה אחרת. הוא לא משתף פעולה עם חבריו למין. מה קורה? התחמוס החדש פולש לשטחי התחמוסים האחרים ואוכל לשובע. לשובע והרבה מאוד. הוא פוגע בתחמוסים האחרים שלא רגילים להתנהגות כזאת. הוא פולש לתחום שלהם. מכאן הוא מתרבה בצורה מוצלחת יותר, נולדים יותר ויותר תחמוסים זללנים, כל זה נמשך עד שהתחמוסים משתפי הפעולה נכחדים, אוכלוסיית התחמוסים האנטי-חברתיים הופכת להיות האוכלוסייה השלטת, אבל בסוף גם התירס נעלם וכולם גוועים ברעב. תופעה כזאת אינה זרה לחיים החברתיים שלנו. כולנו צריכים לסגור את בתי הקפה שלנו כדי לא לייצר מוקדי הידבקות. עכשיו, נניח שכולם סוגרים. הכי משתלם לכל אחד מאיתנו זה דווקא לבגוד בהתנהגות הכללית. המצב הטוב ביותר עבורי הוא כזה: כולם סוגרים, יש מינימום הדבקות, אבל רק אני פותח. ככה אני נהנה משני העולמות. ומה הבעיה? הרי זה מאוד הגיוני מבחינתי לחשוב ככה. הבעיה היא שמרוב היגיון, אם כולם יאמצו את השיטה הזאת, המגפה תשתולל. וזה בדיוק מה שקרה עם אוכלוסיית התחמוסים. כולם משתפים פעולה, מחלקים ביניהם את שדות הטירס, או במילים אחרות, סוגרים את בתי הקפה, ואז אחד מהם פותח בזמן שכולם סוגרים. תחמוס שלא משתף פעולה וגונב את שדות התירס של התחמוסים האחרים. במקרה של המגפה לא קרה הרבה. לפחות כל עוד מדובר במעטים, אבל בכל הקשור לתחמוסים, ככל שיהיו יותר תחמוסים שליליים, כך מואצת ההתרבות שלהם, כי הם מתרבים ומולידים דורות חדשים של תחמוסים דומים להם. המשחק הזה נקרא בתורת המשחקים דילמה תעשי רמונית איטרטיבית. לשדה הזה נכנסים הכלכלנים ריצ'רד נלסון וסידני וינטר, ומייצרים מטאפורה מעניינת. התכונות של התחמוס או כל יצור חי הופכות לפרקטיקות של הפירמה במה שנקרא מיקרו-כלכלה אבולוציונית. הפרקטיקות, שיטות המכירה של החברה, אופן קבלת ההחלטות שלה, מדיניות הקשר שבין מנכ״ל לבין העובדים, אלה התכונות של כל פירמה אינדיבידואלית. בדיוק כמו שלכל תחמוס יש תכונות משל עצמו. מאגר כל התכונות של כל העסקים מאפיין תעשייה בזמן מסוים, כמו שמאגר כל התכונות של כל תחמוס מאפיין את התחמוסים כולם בזמן מסוים. ועכשיו, שימו לב להקבלה. חברה שמפתחת מנגנונים טובים יותר ביחס לחברות האחרות, תתפתח ותצמח יותר. היא תשרוד על חשבון חברות שמנגנוני הניהול שלהן היו פחות מוצלחים בתקופה הנתונה. למשל, בית קפה שמצאה דרך לשנות תפריט ולייצר להיט take away Corona יצמח יותר מבתי קפה אחרים. הנה נוצרה לפירמה אחת פרקטיקה חדשה, כמו לתחמוס המסוים שהתחיל לגנוב מאחרים. הפירמה בעלת התכונות הטובות ביותר תשרוד יותר, כמו התחמוס המעצבן שהיה תמיד שבע יותר וחזק יותר. אבל לא רק זה. זוכרים את מדפי הספרים בתחום הניהול בחנויות הספרים? יש בהם ספרי אסטרטגיה עסקית. והנה, כותב חכם אחד, מזהה את התכונה החדשה של החברה שעליה דיברנו, או אולי הוא ממציא תכונה, כותב עליה ספר, והספר הזה הופך לרב-מכר. מנהלים קוראים אותו, ומאמצים את האסטרטגיה החדשה. מתחילים ללמד את השיטה החדשה בבתי הספר למנהל עסקים במכללות, והנה כבר לא מעט חברות משתמשות באסטרטגיה. אז מה קורה? כמו התחמוסים הרעים שהלכו והתרבו ובסוף הרסו את מאגרי התירס, כך גם החברות. מה קרה בעצם לתחמוסים? האסטרטגיה החדשה המוצלחת של תחמוס מסוים אומצה על ידי כל התחמוסים. אצל התחמוסים... זה באמצעות הולדה של צאצאים בעלי תכונות דומות. בעסק זה בזכות פרסום האסטרטגיה. ובסופו של דבר, האסטרטגיה הזאת הפסיקה להיות יעילה. כל התחמוסים הפכו להיות גנבים, תחמוסים עדינים ומשתפי פעולה מתו, והתירס נגמר. ואותו דבר גם באסטרטגיה החדשנית בניהול שהמציאה פירמה מסוימת. היא צמחה וצברה יתרונות רבים, אבל מרגע שהאסטרטגיה שלה הפכה להתנהגות המקובלת והנפוצה, היא איבדה את היתרונות התחרותיים שלה, בכל מה שקשור לפחות לאסטרטגיה הזאת. אז מה היה לנו פה? היה לנו מבט מטאפורי שמדמה חברה כלכלית לישות חיה יותר מאשר למכונה דוממת. והכרנו על קצה המזלג את צורת החשיבה של הכלכלה האבולוציונית. נחזור לתחום הזה מתישהו, בעתיד. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי ב-ooshy.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ 050-889-8322. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טובי העורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק.